0: ¿Qué pasa, gente? Entre los médicos de urgencia hay un meme muy extendido del típico hombre que llega a urgencias y dice que, sin querer, se ha caído encima de una botella, con la mala suerte de que se le metió y se quedó ahí dentro. Pues las historias de hoy trataron un poco de lo mismo. Así que como siempre, poneros cómodos y vamos con el vídeo. Gente que hace autopsias ¿Cuál es la cosa más extraña que habéis encontrado? Que no tenía nada que ver con la muerte de la persona. Solía hacer radiografías en la morgue, en casos de muertes sospechosas, asesinatos, etc. Una vez estábamos haciendo una radiografía de abdomen a un tío que fue encontrado en un estanque de un campo de golf. Después de ponerlo de lado para recolectar la placa, una rana viva salió de su trasero. El técnico de la morgue la atrapó y la puso en un frasco de muestras. Cogió algunos restos de la bolsa, los puso en el frasco y agujereó la tapa. Uno de mis colegas buscó en Google el tipo de rana que era y confirmó que era nativa iba de la zona. Luego se la llevó en su bicicleta y la liberó en su estanque al final del día. <ríe> Qué bonita historia la verdad. Sigamos. Dudo que alguno de los amigos de la rana se vaya a creer esta historia. Trabajé como asistente de patología. Mi jefe encontró una vez un clavo de 15 centímetros en el muslo de un hombre. Había muerto en una obra de construcción después de un accidente, pero la herida del clavo estaba completamente curada, así que debía de llevar allí unos cuantos años. Un colega paramédico me enseñó fotos de un accidente, en el que un tío llevaba una pistola de clavos por una escalera que iba hasta el tejado, y accidentalmente se clavó un clavo en el bolsillo. Lo curioso es que llevaba su iPhone en el bolsillo y el clavo lo atravesó. En el hospital le sacaron una imagen para asegurarse de que no le iba a dañar alguna arteria antes de extraer el clavo. Llegué a trabajar en un laboratorio de cadáveres. La gente donaba sus cuerpos a la ciencia y nosotros los dividíamos en diferentes partes, según lo que quisieran los hospitales, las facultades de medicina o los investigadores. La mayoría de los tejidos se destinaban a prácticas quirúrgicas. Por ejemplo, un torso se enviaba para prácticas de cirugía de la columna vertebral, una pierna para prácticas de prótesis de rodilla, etc. Una vez tuvimos un donante que murió durante una cirugía. Encontramos un par de tijeras muy grandes dentro de él. También tuvimos muchos donantes con indicios de cáncer, como tumores en todos los pulmones, pero que no tenían antecedentes médicos de cáncer. Encontramos muchos órganos anormales o agrandados. Una vez extrajimos un hígado de 15 kilos de un hombre y también encontramos riñones en herradura. Dos riñones fusionados en una persona. La madre de los miembros de una banda criminal del Reino Unido murió de un ataque al corazón durante un asalto a su casa cuando ella tenía 87 años de edad. Otra banda había rompido en busca de drogas y dinero no hubo signos de asalto, pero las circunstancias requerían un examen completo para asegurarse de que no había ocurrido nada sospechoso. Durante la autopsia se encontraron dos onzas de sustancias tóxicas en su trasero. En los años 90, trabajé para una empresa contratada para trasladar cadáveres al forense. Recogimos el cuerpo de una señora que había trabajado como sastre en su juventud. Cuando hicieron la autopsia, había varios alfileres y agujas de sastre bajo su piel, principalmente en las piernas. También había un alfiler alojado en su pulmón. El forense pensó que ella lo había inhalado. En los años 60 sufrió una embolia pulmonar que la obligó a jubilarse. Tal vez el alfiler fuera la causa. No sé cómo no sintió los clavos o cómo ninguno de ellos fue detectado en las radiografías o escáneres que le hicieron más tarde. La causa de la muerte fue una apoplejía. Yo coso como pasatiempo y siempre me sorprendo a mí misma, poniéndome los alfileres en la boca para sujetarlos mientras ajusto algo. Pero inmediatamente tengo pensamientos en plan, ¿y si me pongo a toser o algo así y accidentalmente inhalo estos alfileres, y luego me asusto y tengo mucho cuidado de no metérmelos en la boca durante un tiempo, hasta que inevitablemente vuelvo a hacerlo por estar distraída, y empiezo de nuevo el proceso de ponerme a pensar en ello. Una vez estuve en un centro de salud mental por poco tiempo, y conocí a una mujer cuya hija falleció por una sobredosis de drogas, y se había enfadado con ella por vender el collar de su abuela para comprar drogas, o al menos eso era lo que ella pensaba, porque cuando llegaron los resultados de la autopsia, se encontró con que el collar es estaba en su estómago. Al parecer se tragaba ese mismo collar año tras año, y yo no me puedo imaginar por qué alguien haría eso. Yo ni siquiera sabía que era posible hacer algo así. Cuando era estudiante, vi la autopsia de un hombre que se había ahorcado. Cuando comprobamos las arterias principales del corazón, tenía una enorme obstrucción. Básicamente, estaba a punto de tener un gran ataque al corazón, así que probablemente habría muerto de todos modos. Lo siento, es muy triste. Uno de los principales síntomas de un ataque al corazón es la sensación de fatalidad inminente. Me hace preguntarme si esa fue la gota que colmó el vaso, y si realmente hubiera muerto más tarde ese mismo día del ataque al corazón. Rollos de billetes de dólar dentro de una persona. Los saqué y dejé que se secaran, para luego dárselos a su familia junto con el resto de sus pertenencias, así que lavaros las manos después de manipular dinero puedes encontrar con cosas anormales más comunes, como bazos de más, uréteres de más, tumores inesperados y objetos extraños que han sido tragados. Había un tío que se llevó el récord al tener dentro de su cuerpo más de 6 dólares en monedas. La que gana es la persona que tenía un rotulador en la vejiga, con la tapa puesta. A mí me tocó explicarle al médico residente y al asistente de laboratorio lo que habíamos encontrado. Estaba de voluntario en la oficina del forense, y el médico sacó un hueso de aguacate muy grande e intacto del de un hombre. Todos lo miramos y quedamos muy confundidos. La causa de la muerte fue un ataque al corazón. Vaya, tengo un montón de historias sobre esto. Una vez tuvimos un vagabundo que tuvo una sobredosis de opiáceos. Esto sucede mucho. Durante el examen externo le quitamos los pantalones y estaban llenos de bacon. Al menos unos 40 paquetes de bacon. Resulta que había robado un montón de bacon y luego se inyectó opiáceos en una casa en ruinas y murió con todo eso en sus pantalones. Fue bastante impactante. También llegamos a encontrarnos con un tío que recibió un disparo en la nuca. Pero aún después de que las radiografías determinaran que la bala ya no estaba en su cabeza, no pudimos encontrar el orificio de salida en ninguna parte. Una vez que sacamos el cerebro, descubrimos que salió perfectamente por una de sus fosas nasales sin dejar rastro de un orificio de salida externo. Mientras completaba la reparación post autopsia de un hombre, encontré un cazo de plástico metido debajo de las costillas. Probablemente lo dejó algún pobre técnico de autopsias, al que le gritaron por perder el cazo bueno de de la empresa. Me ofrecía devolverlo al forense, pero nunca contestaron mis llamadas. ¿Para qué sirve un cazo en las autopsias? Se utiliza para recoger las acumulaciones de líquido, derrames para una jarra de medición. Una persona con insuficiencia cardíaca puede acumular líquido en sus cavidades pleurales, alrededor de los pulmones, por ejemplo, y a veces llega a ser varios litros. No diría necesariamente que es una cosa rara, pero una vez, durante una autopsia, yo justo acababa de poner el cuerpo en la mesa, boca abajo, y la persona tuvo una explosión de caca por suerte, el médico que estaba a su lado se movió a tiempo. De lo contrario, se habría llenado todo de caca. No creíamos que fuera a detenerse nunca. Se sintió como una eternidad. Yo no estoy muerto, pero había estado estreñido durante nueve días en el hospital. Y me llevaron para otra operación, y según mi enfermera, hice caca por todas partes cuando me aplicaron la anestesia. Me gusta que hayas tenido que aclarar que no estás muerto. Hace cinco años, en una autopsia que presencié, se dijo que el paciente había muerto por complicaciones posquirúrgicas de una colostomía. La infección llevó a la sepsis y se terminó en un fallo de múltiples órganos. Cuando comenzaron el examen y vieron lo que había, encontraron unas pinzas quirúrgicas que habían quedado atrás, y a las que se le atribuyeron la causa de la infección por lo escondidas que estaban. Desconozco lo que pasó después, pero sin duda el caso se remitió a los directores del hospital. Como si no tuviera ya miedo a la cirugía, esto lo hace mucho peor. Uno pensaría que si alguien sufriera una infección tan terrible después de una cirugía, el equipo médico haría todo lo posible, incluso tomar radiografías, para tratar de averiguar cómo ayudarle. Y también cubrir sus propios intereses después de la cirugía. En mi caso no se trata de una autopsia, pero trabajo en un laboratorio de patología y recibimos todas las partes que se extraen de un ser humano durante la cirugía. Tumores, lunares, apéndices, piedras, riñón, vejiga, vesícula biliar, etc. Un día se extrajo una piedra grande, larga y cilíndrica del miembro de un hombre. Tuvimos que descomponer el cálculo en sus componentes químicos para saber de qué estaba hecho principalmente, es decir, de calcio. Así que pusimos esta piedra que encontramos en una solución específica, y mientras se disolvía nos dimos cuenta de que había algo en el centro. Era una tapa de un bolígrafo big. Esto lo digo como alguien que tiene ocasionalmente pequeñas piedras en el riñón. Eso sí que debe doler, tío. Uno de los cadáveres con los que aprendimos en la facultad de medicina, tenía el nervio ciático pasando de alguna manera por el medio del músculo piriforme. No estaba fusionado con el lado del músculo a través de una cicatriz, sino que pasaba justo por el medio del músculo. Su historial médico era desconocido, pero esperábamos que el dolor del nervio ciático estuviera probablemente en la lista. Pienso en el cuando un paciente no responde a los tratamientos típicos para diversos casos. A veces las personas están constituidas de forma diferente a los demás, y tienes que pensar de forma diferente para averiguar qué está pasando. Al parecer este fenómeno no es tan raro, lo que podríamos haber aprendido en su momento. Pero definitivamente recuerdo haber mirado el nervio que pasaba por el medio del músculo y haber pensado, qué demonios, eso no era algo que creyera posible antes de verlo por mí mismo. Un saludo a todos los que han regalado sus cuerpos a la ciencia. Hallazgo accidental de un palillo alojado en el intestino delgado. Me pregunto cuánto dolor sintió esa persona. Mi padre se tragó accidentalmente un palillo que no habían quitado de la comida y le hizo un agujero en el revestimiento del estómago. Tuvo un dolor de estómago horrible durante meses. Los médicos pensaron que era un cáncer de estómago hasta que finalmente descubrieron el palillo. Una abuela de 88 años murió por intoxicación de monóxido de carbono. Durante la autopsia no pudimos abrir la parte posterior del cráneo. Después de taladrar mucho tiempo, nos dimos cuenta de que su cráneo tenía un grosor de unos 3 o 4 centímetros en todo su perímetro, lo que la convertía en la mujer adulta con el cerebro más pequeño que he visto en mi vida. Ella vivía su vida perfectamente y no parecía estar afectada en lo más mínimo. Nunca he visto nada parecido desde entonces. Yo sabía que la mujer era totalmente funcional hasta antes de su muerte, porque tenía un negocio de elaboración de quesos con sus hijas. Murió cuando el tanque de gas utilizado para calentar la leche dejó escapar monóxido de carbono en la habitación y ella se desmayó y murió de sus hijas también se desmayó, pero su cara estaba cerca del agujero de la parte de abajo de la puerta y entró aire fresco, lo suficiente para evitar que muriera. Le pregunté a la familia si la anciana o alguno de ellos sabían de su condición y nadie tenía la más mínima idea. Físicamente no había nada destacable, no había ninguna deformidad visible externamente, ni en el cuerpo ni en la cara. Incluimos la información en el informe de la autopsia, pero como no estaba relacionada con la causa de la muerte, no se investigó más. Hablé con una patóloga en una conferencia. Durante su formación en la oficina de médicos forenses, estaban haciendo una autopsia a un cuerpo que fue encontrado junto a un río, le hicieron un tag y algo raro se veía en su tripa, cuando lo abrieron su estómago se movió, y era una serpiente que se había metido dentro de su cuerpo, golpeó y mordió a uno de los técnicos antes de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando, esto me recuerda cuando leí la sala de autopsias número 4, es un relato corto de Stephen King, básicamente un tío es mordido por una serpiente que lo deja completamente paralizado, y todos piensan que está muerto. Finalmente encuentran la marca en el interior de su muslo. La serpiente salió de sus pantalones y golpeó a alguien, pero el hombre se quedó tumbado y escuchó toda la preparación que hacía el personal médico, a punto de abrir su caja torácica. Una historia espeluznante, la recomiendo muchísimo. Soy enfermera y no participo en las autopsias, pero ayudo a preparar el cuerpo para una. Y tuvimos un paciente cuerpo que tenía una etiqueta de bolsa para cadáveres tatuada alrededor de su dedo gordo del pie. Se la habían hecho unos 10 años antes. El tatuaje tenía el nombre del paciente, la fecha del nacimiento, y la fecha de la muerte con una línea en blanco. Y la familia había rellenado el tatuaje con la fecha de la muerte del paciente y la hora. Sin duda alguna de las mejores historias de estilo. Bueno gente, esto es todo. Si os ha gustado este vídeo darle a like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo más. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.